0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Alterações gastrointestinais são sintomas da Covid-19. E agora, um estudo da Universidade da Coreia do Sul indica que a saúde do intestino pode determinar se um paciente vai desenvolver quadros mais graves da infecção. Isso levanta a questão da alimentação durante a pandemia. Como evitar que o consumo de alimentos inadequados prejudique a nossa saúde? Eu converso agora com o médico nutrólogo, professor Durval Ribas Filho. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Celso, muito obrigado aí pela
1: oportunidade em nome da Associação Brasileira de Nutrologia.
0: Doutor Durval, quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Olá, Catarina.
2: Olá, Celso. Doutor Durval, é um prazer estar aqui novamente no podcast. Eu tenho uma primeira pergunta aqui. Esse estudo da Universidade Sul-Coreana aponta que a saúde do intestino pode contribuir para os sintomas gastrointestinais dos pacientes com Covid e assim piorar a infecção. Já uma alimentação adequada, com ingestão de fibras, poderia ajudar a prevenir a forma mais grave da Covid e melhorar a saúde em geral. né? Uma alimentação adequada é bom para todos os qualquer condição de saúde. Doutor, o intestino, a gente ouviu falar, é verdade que ele é o nosso segundo cérebro?
1: Isso é verdade, tanto assim que até a Abram, Associação Brasileira de Nutrologia fez um posicionamento específico, inclusive, a respeito da importância de alguns nutrientes, vitaminas, que podem, de alguma maneira, melhorar e melhorar muito é, o nosso intestino a chamada microbiota intestinal lembrando que o intestino hoje é considerado um órgão imunológico, um órgão de defesa e que é fundamental em todos os aspectos relacionados a, 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 a te proteger é, de alguma forma alguma infecção, alguma inflamação e logicamente aí entra a pandemia, a covid-19 e nesse posicionamento é, nós observamos que, além da vitamina C, além da vitamina A, além da vitamina D, do selênio e do zinco, os probióticos são fundamentais para que você tenha uma microbiota intestinal adequada e que efetivamente vai te defender, principalmente contra os malefícios, os efeitos deletérios da COVID-19.
0: Agora, doutor Durval, como é que eu fico sabendo se meu intestino está funcionando de uma forma errada, não está funcionando bem? Normalmente, todos nós
1: deveríamos né, ter um intestino funcionando bem quando vamos uma vez ao dia ao banheiro, por exemplo. Então, isso já é um sinal de que o intestino estaria de forma regular, adequada com relação aos nutrientes, quer é, seja os macros e micronutrientes. O dia a dia de hoje, com todas as nossas inseguranças alimentares, nós estamos cada vez mais ingerindo menos fibras, é, mais carboidratos refinados e principalmente menos frutas, verduras e legumes. Ou seja, o nosso intestino ele tem uma relação direta com um sistema chamamos o sistema neuro metabólico de homeostase energética. Esse nome simplesmente significa que o nosso intestino tem uma conexão direta com o nosso sistema nervoso central, ou seja, direto com o hipotálamo com o cérebro, que é onde lá está, inclusive, o sistema que vai fazer com que você coma mais ou coma menos você vai regular a sua homeostase energética. Isso é algo relativamente novo, né? ou seja, quando se percebeu que o nosso intestino tem uma relação direta com os núcleos hipotalâmicos da fome, saciedade e termogênese, queima de calorias, é que se começou a investigar de forma muito mais profunda a importância das chamadas bactérias comensais, bactérias do bem, é, no que tange a uma melhora da nossa microbiota intestinal. Portanto, é um assunto extremamente relevante, atual, e que cada vez mais as descobertas, os estudos mostram a importância do nosso intestino com relação à nossa saudabilidade como um todo.
2: Doutor Durval, o senhor mencionou a necessidade de consumir fibras, vitamina A, B, C, D, né? E principalmente dos probióticos, né? O senhor mencionou a importância das bactérias no nosso intestino. Onde é que a gente encontra esses probióticos? Em que tipo de alimento?
1: Os probióticos, eles estão exatamente nos leites fermentados e, evidentemente, nos iogurtes, né? Principalmente. E essas bactérias do bem, eh, os estudos mostram que ela tem uma atividade anti-inflamatória. E, aliás, quando a gente fala né, de inflamação, nós lembramos muito de que, infelizmente, a Covid, ela traz a chamada tempestade citocínica, de que eh, mostra uma inflamação geral no nosso organismo. Então, por exemplo... Quando se fala de alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios, é fundamental que as pessoas entendam que isso realmente vai interferir é, na sua microbiota intestinal e que de alguma maneira vai lhe trazer benefícios se você tiver uma predominância na ingesta de alimentos anti-inflamatórios, é, como por exemplo, as frutas, verduras, legumes, as oleaginosas e essas oleaginosas são a castanha, pecan, avelã, as folhas verdes é muito importante, os peixes principalmente de água fria, na verdade esses alimentos eles são benéficos para que as bactérias do bem se proliferem, portanto se você ingere esses alimentos, anti-inflamatórios, você está favorecendo para que o seu intestino é, tenha uma predominância de cepas de bactérias do bem comensais que lhe protegem e que vão lhe dar mais e mais saúde como um todo.
0: Agora, doutor, a pandemia faz com que as pessoas fiquem mais tempo em casa, se exercitem menos e comam mais comidas ultraprocessadas. A alimentação das pessoas, a seu ver, piorou com a pandemia, não? É verdade, Celso. Realmente houve uma piora. E eu acho,
1: assim, que existem três situações diferentes, a meu ver. Primeiro, existe um grupo da chamada boa gastronomia, que são pessoas que ficam em casa, no domicílio, e que, de repente, adotam uma culinária adequada, saudável, com alimentos frescos. Esse é um grupo menor. Mas existe um outro grupo que são aqueles dos transtornos alimentares. Ou seja, são pessoas que, por causa da sua ansiedade, tensão, estresse, melancolia, depressão, eles desenvolvem fome compulsiva. E fome compulsiva significa que eles vão comer e comer e comer e vão ganhar peso ou desenvolver sobrepeso e obesidade, que isso já piora o quadro inflamatório. E existe o terceiro grupo, que é interessante porque diretamente envolve saúde pública, que é o grupo dos subnutridos, ou seja, são pessoas que não têm quantidade suficiente de alimentos no seu domicílio e essas pessoas estão infelizmente, tendo que ingerir alimentos não tão saudáveis. Então, esses três grupos hoje, e aliás esse grupo da subnutrição é grave, porque ele está favorecendo a tal da transição é, nutricional. É, nós tivemos um período onde a gente tinha obesos e desnutridos, só que muito mais obesos e muito pouco desnutridos Há 10, 15 anos atrás. Hoje, Está aumentando muito, não só a obesidade, mas também a desnutrição energética, proteica, em virtude da pandemia. Veja é, como que tudo isso, né, Celso, Catarina, como que tudo isso está nos trazendo insegurança alimentar.
2: Doutor, a Covid-19, a gente sabe que é uma doença essencialmente respiratória. E no início da pandemia, quando a gente sabia menos ainda sobre o vírus, a gente achava que ela era somente respiratória. Mas depois a gente descobriu, os médicos descobriram, cientistas, que ela ataca também o sistema gastrointestinal. Então, é, para esclarecer aqui para as pessoas que estão ouvindo, quais são esses sintomas do sistema gastrointestinal?
1: Normalmente... É, na, na Covid, ela causa uma inflamação. Né? Esse vírus SARS-CoV-2 e agora, inclusive, com as suas variantes, eles inflamam o nosso organismo. E, evidentemente, inflama também o trato digestório. E isso pode causar diarreias, é, dores abdominais. Ou seja, às vezes, inclusive, náuseas e vômitos. Isso tudo por quê? Porque causam inflamação. Quando nós falamos, por exemplo, que existe alteração no sistema imunológico, é porque as células do sistema imunológico, elas têm receptores. E é exatamente aí que esse vírus age. Ou seja, ele age nesses receptores e vão inflamar as células e vão inflamar todas as nossas células, todo o nosso sistema, coração, baixo, pâncreas, rim e principalmente o pulmão, é, que é o órgão praticamente mais atingido. E por isso mesmo, eu acho que quando nós falamos de nutrição, quando nós falamos de alimentação, se nós quisermos ter uma proteção total, ampla e restrita, não há dúvida de que tem que começar pela alimentação. Esse é o fator de prevenção mais adequado que nós temos.
2: Doutor, e segundo um outro artigo da Sociedade Europeia de Neurogastroenterologia, pacientes com a saúde intestinal comprometida têm grandes chances de contrair a COVID-19. Eles se tornam um grupo de risco, né? E por que, doutor, esses pacientes têm maior chance de contrair o coronavírus?
1: Exatamente. Então, as pessoas que eventualmente já são portadoras de alguma doença intestinal, essas pessoas têm uma alteração nas suas vilosidades intestinais. Aquela barreira de defesa, ela já está comprometida. Então, quem já for portador, por exemplo, de intolerância ao glúten, é, doença celíaca ou mesmo é, pessoas que têm intolerância à lactose e, lógico, é, outras e outras doenças do trato digestório, não há dúvida que eles têm uma barreira é, que está comprometida e, consequentemente, é uma predisposição maior para que eles venham a ter um agravamento da, dos sintomas e, e, evidentemente, um agravamento maior das comorbidades relacionadas à
0: Covid-19. Doutor, ficou claro aí que nós precisamos cuidar da alimentação, né? Os nutrientes, eles podem ser encontrados nos alimentos. O senhor já citou aí, verduras, oleaginosas, enfim. Há casos em que é preciso fazer reposição com vitaminas? Sim, há casos
1: que há necessidade de reposição de vitaminas. É, tanto assim que através desse posicionamento da Abram Associação Brasileira de Nutrologia, através de uma série é, de revisão de artigos publicados mostrou-se sim que a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina C deficiência de vitamina A deficiência de vitamina D de selênio de zinco além dos probióticos portanto essas vitaminas de acordo é, com esses estudos, muitas vezes se faz necessário a suplementação, a reposição, né? é, se fala muito principalmente aí do, da vitamina D e é, é uma realidade porque a vitamina D ela tem um receptor em diferentes células do nosso organismo, em muitas células do nosso organismo, não só do sistema imunológico e por isso mostrou-se muito eficaz é quando você tem na sua circulação valores altos de vitamina D, que é chamada 25, 25 de vitamina D no seu plasma sanguíneo. Agora, algo que passa desapercebido para a maioria das pessoas é o tal do zinco. O zinco ele é um antiviral, ele nos protege e muitas vezes ele está baixo, principalmente nas pessoas, e aí entram principalmente os idosos, porque os idosos têm um pouquinho de dificuldade de mastigação e o zinco está muito presente nas carnes, mas... Então o zinco é algo muito importante que às vezes passa desapercebido, lógico que o selênio, vitamina A, vitamina C, esses todos fazem um conjunto junto com os probióticos, que nessa época da pandemia é muito, muito importante a gente ter uma ingesta adequada e através de exames laboratoriais é possível detectar se você precisa ou não de fazer a reposição desse, de, dessas vitaminas,
0: desses minerais. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as orientações do professor médico-nutrólogo, doutor Durval Ribas Filho. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a você e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron.
2: Obrigada, Celso. E obrigada, doutor Durval, pelas informações.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplacia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã